0: אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
1: פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
0: אנחנו עומר בן יעקב ומיכל צורן. שלום מיכל, מה של... שלומך? שלום עומר, אני בסדר, מה איתך?
1: מעולה, אנחנו בדיוק חוזרים מהבראנץ' שלנו, נכון? זה הבראנץ' ניצחון, כמו כל הפרוגרסיבים באמריקה. הלכנו לחגוג את ניצחונו של ביידן וכמה הלאה.
0: זה צור... לא קרה, אנחנו לא עשינו בראנץ', הוא סתם אומר את זה. אבל
1: את יודעת שיש כל הטוויטר באמריקה, כולם כאילו מין...
0: We're having branch. <laughs> לא ידעתי על זה, אני לא, הפיד שלי לא היה מלא בבראנצ'ים.
1: אז אני חושב ש... סתם, אבל כל הפיד שלי היה מלא בבראנצ'ים, ויותר מזה, אני מרגיש שכאילו כן שווה לשתף את הקהל המאזינים שלנו, בזה שחזרנו מסופש מקסים בכליל, ואני אישית מרגיש שאני לא יכולתי לקחת חופש עד שטראמפ לא, לא הפסיד. זאת אומרת, לא, לא הרגשתי שאני יכול להרשות לעצמי, והעולם לא יכול להרשות לעצמו, שאני כאילו ככה אשחרר, את מבינה? ו והטבע, אני חושב, גם היה מאוד מוטרד מהטבע, זאת אומרת, מטראמפ, ולכן באמת ביום עצמו, שהוא, שכוחות האור ניצחו את כוח, כוחות האופל, אז באמת היה יום מקסים בניו יורק, ובכל אמריקה היה מזגביר נורא יפה, ומאז יש מבול. אוקיי. Okay. יש פה איזה סימבוליזם מאוד עשיר של הטבע, את לא חושבת? לא. את לא חושבת שהטבע עצמו גם פחד מטראמפ?
0: לא, אני חושבת שאתה צריך לדבר יותר חזק.
1: אני מדבר מאוד חזק, אני לא מבין מה הבעיה, אני מסתכל
0: עלינו. אנשים על
1: לי... כל
0: הזמן מעירים לנו, אומרים, לא שומ� את עומר לא שומעים.
1: אני חושב שזו אמירה יותר נורמטיבית. כאילו, את משתיקה את עומר, אני לא מדבר. לא, לא, אדבר. זה אף אחד את, לא אומר. את מטביעה את הקול של עומר.
0: אומרים לי, אותך שומעים נהדר, את בכלל אומרת דברים מצוינים, ועומר, <laughs> גם לא שומעים אותו, והוא גם לא מספיק טוב. כן.
1: בכל מקרה, אתם אולי גם משומעים שיש גשם בחוץ, העולם בוכה, ואנחנו התכנסנו היום בעצם... מה, אני... זה מצחיק, אני מנסה לעשות פה קישור בין הטבע לבין טראמפ, אני מרגיש שיש לזה איזה רזוננס שחשוב לגעת בו שנייה. לא, סתם, אני רוצה בכל זאת לפתוח בבחירות, אני מרגיש שאי אפשר לא לדבר על זה. אתה שמחת? שמחת מהפסדו של טראמפ?
0: אני הייתי די אדישה לעניין.
1: הייתי די אדישה, אז אני צריך כאילו אמור לאכול את הכובע, כי אני אמרתי שכאילו טראמפ ינצח. נכון, אפילו
0: עשינו הימור בפרק הקודם, ואני אמרתי שבייזן ינצח, ואתה אמרת שטראמפ יש לנו את זה און טייפ.
1: טוב, זה היה ממש 50-50.
0: והפסדת בכל זאת. בסדר. זה
1: חשבי שהיה 50-50 צ'אנס שלא הייתי מפסיד. באמת הבחירות, אני מודה שזה פגשתי במקום מאוד מוזר, כי מאיזשהו מקום, כאילו גם אני רציתי שביידן ינצח כמובן, וגם מאוד שמחתי, ואני אפילו לא מתבייש לספר שבכיתי ביום עצמו. זה בגלל, אבל, שכאבת לי. לא, סתם, בכיתי כי אני במקום בניו יורק, והיה לי באמת נורא מרגש לראות את החגיגות בכל ניו יורק, ואנשים דופקים עם הסירים, והמדינה קורסת, ירדו מהמרפסת, וכל הווייב הזה. ואני גם מודה שכאילו בהתחלה הרגשתי שטראמפ לא כזה הפסיד. כאילו זה היה, זאת אומרת שטראמ, שביידן לא ממש ניצח אלא טראמפ הפסיד. אנחנו עכשיו שבוע אחרי, אז כבר ברור שבאמת ביידן די ניצח את הבחירות. אבל בכל זאת, כמה דברים מעניינים בעיניי ששווה מאוד לדבר עליהם ולגעת בהם קצת, תוצאות הבחירות עצמם, זאת אומרת, ההתפלגות של מה אנשים הצביעו. אולי עניין אותך לדעת לא שבשונה ממה שאולי ציפינו, יותר נשים לבנות הצביעו לטראמפ. זאת אומרת, טראמפ בעצם לא, לא שילם מחיר אלקטורלי על, נקרא לזה, מיסוד uh, המיזוגניה כתרבות פוליטית גלויה. Uh, אז יותר נשים הצביעו לטראמפ, שזה גם מדהים. Uh, והשתי נתונים הכי מדהימים או הכי מטורפים בעיניי של התוצאות, זה שבעצם טראמפ שיפר את אחוזי התמיכה שלו בקרב מיעוטים באמריקה. זאת אומרת, יותר uh, לטינים הצביעו לטראמפ, יותר שחורים הצביעו לטראמפ, ומה שמדהים זה שגם שם האבחנה המגדרית היא, היא ממש חסרת כל משמעות. זאת אומרת, גם נשים שחורות, יותר נשים שחורות הצביעו טראמפ הפעם מאשר פעם שעברה. Um, כמובן שזה די מדהים um, ביחס לזה שכאילו הייתה אישה שחורה שרצה עם המפלגה הדמוקרטית כהסגנית נשיא, זאת אומרת, בעקבות כמאלה האריס. ואני מעלה את הנקודה הזאת, כי אני חושב שיש פה תובנה משמעותית. כי זה שביידן לא ניצח ביותר, הוא כן ניצח בהרבה בסופו של דבר, הוא כן ניצח בצורה משמעותית. ואני חושב שהנתון הזה לגבי אנשים ולגבי המיעוטים, מעלה שאלה מאוד, מאוד 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 חשובה, שאני חושב שהרבה אנשים לא כך רוצים לגעת בה, והיא זה שבעצם יש, היה פה גם כישלון דמוקרטי, ויש פה כישלון, נקרא לזה, שמאלני או פרוגרסיבי מאוד מאוד רחב. כי בסופו של דבר אין קשר. בין זה שקמאלה האריס רצה, לבין דפוסי ההצבעה של שחורים או נשים שחורות באמריקה. אני חושב שזה מפתיע, עוד, הממצאים האלה אותי מאוד מאוד מפתיעים, כי יש פה בסופו של דבר, זאת אומרת, ממש כאילו קריסה מאוד עמוקה, נקרא לזה, של כל ההנחה האלקטורלית של הדמוקרטים, שזה דבר ראשון שהם באמת מייצגים בני מיעוטים. זאת אומרת, ואני חושב שזה נכון כרגע, אבל זה שהם מייצגים בני מיעוטים ברמה מהותית ולא ברמה נסיבתית, אני חושב שזה יתברר כלא נכון. אין הרבה מידע על זה, אבל הסיבה שיותר גבורים, גברים שחורים הצביעו טראמפ מפעם שעברה, זה לפי הקצת מידע שיש לנו, זה שהגברים השחורים האלה יותר מזדהים כשמרנים מאשר שחורים. עכשיו, אם יש לך, נגיד, ניקח הדוגמה האחרת של הקול ההיספני. הקול ההיספני, זאת אומרת, זה ברור שמבחינה פוליטית, וההנחה של המפלגה הדמוקרטית או של השמאל, שבגלל שהם בעצמם מהגרים, אז הם נגיד תומכים במהגרים אחרים, או, או, או יכעסו על טראמפ על שהוא לא מאפשר לבני דודים שלהם לבוא, לבוא לאמריקה מהונדורס או מפוטו לא מפוטו אבל מהונדורס או, מ, או ממקסיקו, התבררה כהנחה שגויה. זאת אומרת, אני, ההנחה שלי לגבי הבחירות הזה שביידן היה אמור להשמיד. זאת אומרת, יש 250 אלף אמריקאים כל התנאים הם לרעת טראמפ, וזה שזה לא היה תבוסה, עכשיו זה נכון שהוא כן ניצח, אבל זה לא היה תבוסה כל כך גדולה, ואנחנו רואים תמורות כאלה בתוך המצביעים, מיעוטים שונים וגם בקרב נשים. מראה שיש פה, זאת אומרת, משבר הייצוג באמריקה הוא נורא נורא גדול, והשפה שאנחנו ניגשים ללהבין אותו... היא נורא נורא משמעותית. זאת אומרת, אם אתה שם אישה... אומרת, הרי, הרי ברור שהמינוי של קמאלה היה ניסיון לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להראות שאנחנו racialy sensitive, שאנחנו קשובים לצעירים, אנחנו מבינים שג'ו ביידן נראה כמו המפלגה הזקנה, ולכן הבאנו אישה צעירה, אנרגטית, זה, שהיא גם מיינורטי. עכשיו... אם זה לא גורם למינורטיז להצביע. אז נשאלת השאלה, באיזה מובן, בן אדם כמו כמאלה האריס, ובמובן היותר רחב, באיזה מובן המפלגה הדמוקרטית בכלל מייצגת מיעוטים? יכול להיות שהחלוקה האתניות, האתניות האלה, שהם בבסיס האדנטי פוליטיקס, השמאל קיצוני נקרא, או השמאל הפרוגרסיבי באמריקה, ו, ו, וחלחלו למיינסטרים של המפלגה הדמוקרטית, הם לא כל רלוונטיים. זאת אומרת, יכול להיות שגם יותר, יותר מזה, זאת אומרת, יכול להיות שככל שבעצם המיעוט יגדלו וירגישו יותר אמריקאים, התמיכה שלהם תעבור יותר ויותר לרפובליקאים. משהו, איך שביידן וקמאלה התנהלו, או משהו בחזית שהם הציגו, נתפס כלא רלוונטי עבור האוכלוסייה שלכאורה הכי הכי
0: סבלה מטראמפ.
1: כאילו, יש בזה משהו מטורף בעיניי במובן הזה.
0: זה בכלל לא מטורף, זה פשוט, שוב, חוסר היכולת של השמאל להבין שלא כולם חושבים כמוהו. אנשים לא בהכרח פועלים על פי הקהילה שאליה הם משתייכים. נטוע בתוך שיח הזהויות וה, וה, והייצוג, שהוא לא מצליח לראות איך בכלל יכול להיות שמישהו שהוא שחור אה, אה, לא, לא יצביע על פי הקהילה הזאתי, זאת אומרת, על, על פי היותו חלק מקהילת השחורים. ולי זה מאוד ברור, בגלל שהרדוקציה שה, הזאת של ייצוג לכדי איזושהי אה, 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 הופעה של דמות שהיא... כמוני מבחינת השיוך האתני והמגדרי שלה בתוך התקשורת, זה הבנה מאוד צרה של ייצוג. כי ייצוג יש לו הרבה גוונים. והנה פה ראינו שהייצוג שיותר חשוב לאנשים האלה, זה ייצוג של הדעות שלהם. וייצוג של איזושהי מנטליות שהם מאמינים בה.
1: או אפילו איזושהי תרבות פוליטית מסוימת, נכון, תרבות
0: פוליטית, סוג של שיח. זאת אומרת, זה הייצוג שהיה חשוב לאנשים האלה. ובמובן הזה... אנחנו חייבים להפסיק להתייחס לייצוג כ, כמשהו שהוא, שהוא רק איזושהי מקבילה גזעית, אתנית, מגדרית וגילאית לאוכלוסיות. זה גם עיסוק שהוא הוא, הוא, הוא נורא נורא מטופש, כי אין לו סוף. הוא זאת לא אי אפשר לייצג גזעני. את כל סוגי האוכלוסיות מהבחינה הזאת של חתכים של קבוצות. אבל אפשר לייצג... מגוון גדול יותר של דעות. זאת אומרת, זו שאיפה הרבה יותר אה, ריאלית.
1: אני מסכים, ואני חושב שפה בעצם החטא, זאת אומרת, פה מבחינתי הבעיה, כי בסופו של דבר, מה, ש, מה, ש, מה שאנשים לא מבינים ומה שאנשים לא רוצים לראות, זה המקום של, נקרא לזה, התנאים הכלכליים-חברתיים שהובילו לעליית טראמפ. ונורא קל... לבטל את טראמפ ולבוא ולהגיד, תראה, זה בעצם הצבעת המיזוגנים, זה הצבעת הגזענים. עכשיו, אין ספק שזה גם נכון, אבל זה לא כל מי שהצביע לו, כן? זאת אומרת, אין ספק, זה נגיד 30 אחוז, אבל כן? זה 30 אחוז שהיה מצביע כנראה למפלגה הרפובליקאית anyway, כן? ואנשים לא רוצים לראות שאולי יש, גם בקרב השחורים, גם בקרב הלטינוס, גם בקרב הנשים, ובכלל בקרב המעמד הנמוך באמריקה, כעס גדל על... מה שהם תופסים כהממסד, ובמובן הזה אני חושב שזה כאילו לא פופולרי או כאילו דוחה להגיד את זה, אבל במובן הזה הבחירות האלה היו שחזור של הבחירות הקודמות. זאת אומרת, זה לא היה שום דבר לא חדש לא ראינו פה. זאת אומרת, זה היה ניסיון של המרכז. של אמריקה, בצורת המפלגה הדמוקרטית, למנוע עלייה של כוח קיצוני. עכשיו, זה נכון שהכוח הזה היה קיצוני מימין, אבל במובן מסוים, אם אתה מסתכל על זה במונחים של שמרנים מול, נקרא לזה אפילו מהפכנים, או, 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 או ריאקציונרי, או משהו כאילו שהוא אחר וחתרני, הבחירות האלה, טראמפ נשאר הבחירה הרדיקלית במובן מסוים, והם שוב היו הבחירה השמרנית. עכשיו, לי זה מתחבר ל... ל, ל לי, לי, ליום שטראמפ נבחר, אני דווקא מאוד שמחתי שהוא נבחר, לא כי הייתי בעדו, אלא כי אני באמת מאמין בפוליטיקה. ואני חושב שזה טוב שיש הפתעות. זה נראה לי ממש טוב שסקרים, לפחות אז, ב-2016, זה נראה לי עוד מרגש שפוליטיקה יכולה להפתיע. וזה נורא הזכיר לי את הבחירות של 2008, שאובמה נבחר וזה היה מפתיע. אבל בסופו של דבר, זה... זה... מה שאנחנו עכשיו מבינים זה שהבחירה של אובמה בעצם יצרה איזושהי תרבות פוליטית חדשה, או, או, או סימנה איזושהי תרבות פוליטית חדשה, שהמפלגה הדמוקרטית בעצם איבדה שליטה עליה, כן? זאת אומרת, בעצם... אובמה היה בחירה חתרנית ב-2008. ב-2012 הוא כבר היה דיפ סטייט, באמת. זאת אומרת, הוא כבר היה, הוא השתלט, ודומיו וכנופייתו השתלטו על היסוד מעל המפלגה הדמוקרטית. ובעצם הכוח שעלה בתוך המפלגה הדמוקרטית, זה האנשים שהכרנו מהניינטיז, זה הקלינטונס, כן? זאת אומרת, המהפכנות האובמהית הייתה נטו סמלית. בסופו של המפלגה עברה על המרכז, מינו ליטרלי האנשים שכאילו, בשביל להעיף אותם מהבית הלבן, או החזירו את קלינטון, והיא הפסידה. ואז אחרי שהיא הפסידה, פעם שנייה מביאים את הגרסה האחרת שלה. במובן הזה יש פה הכחשה מוחלטת של התנאים um, שהביאו לעלייה של טראמפ. Uh, קראתי מאמר מדהים, מדהים, מדהים של, uh, יש ליוון לי uh, שר אוצר uh, יאניס וואראפקיס, את יודעת מי זה?
0: No. הוא מין
1: כזה, הוא חתם את שהוא חתיך רצח, הוא קירח כזה, נראה כמו ליזרד פרסון כזה. Uh, והוא היה שר האוצר של יוון בתקופה שכאילו יוון הייתה אחרי המשבר הכלכלי, ובעצם נבחרה שם מפלגה, זה שם הדיון החדש, נבחרה להוביל את יוון. והוא היה שר האוצר שלה, הועיפו אותו תוך שנה וחצי, אבל הוא, הוא בעצם נהיה מין אינטלקטואל שמאלני. הוא כתב מאמר מדהים שאומר, We don't want things to go back to normal. Don't let things go back to normal, והטענה שם היא שב-2008, עם המשבר הכלכלי, עם העלייה של אובמה, נוצר שבר פוליטי חברתי אדיר, שהמעמד הפועלים, המעמד הנמוך בעצם... נשבר החיבור שלו למדינת הלאום, הוא פורק לגמרי, הוא מבין שהמדינה הולכת לדפוק אותו, הוא מבין שאם יש משבר כלכלי, כל הכסף של המדינה הולך לא למשכורת שלו או לבית שלו, אלא to bail out wall street, שזה בעצם היה הדבר הראשון שהוא במסע שהוא נכנס לבית הלבן. והוא אומר, העלייה של טראמפ סימנה התחלה של איזשהו כאוס התנגדות לזה. זה נכון שטראמפ היה חרא, אבל אסור לנו to go back to normal, ואני חושב שמסתכלים על אמריקה היום? זה מה ש... כאילו, בגלל התחלתי בבדיחה על הטבע, כי האמריקאים באמת מתנהגים ככה היום, אומרים, אה, oh, we can finally go back to normal, ואני רוצה להגיד, לא. הבעיות המאוד אמיתיות שנוצרו ב-2008, שהגיעו לשיא עם טראמפ, לא נפתרו. ולמנות ול באמת את המרכז הקלינטוני של המפלגה הדמוקרטית, שעיצבה את כל הפוליטיקה האמריקאית בשנות ה-90, שהובילה אותנו לאן שאנחנו היום, תרבות של הפרטה וכדומה, זאת אומרת, זה לא הפתרון. <laughs> ממש, <laughs> הייתי שם באיזה רנט קטן, אה, ביגילס? כן. אוקיי, okay, אני רוצה לספר לך על עוד משהו שקרה בבחירות שבעיניי מתקשר לאותו נושא. האם שמעת על Proposition 22?
0: שמעתי משהו, כן. שמעת על משהו.
1: אז אמריקה במסגרת ה-radical democracy שלה, אז מצביעים לא רק על הנשיא, uh, ולא רק על מושלים, ולא רק על ראשי עיר, ולא רק על סנטורים, גם לפעמים מצביעים על חוקים או תיקונים לחוק, ובקליפורניה עבר מה שמכונה Proposition 22, ש-Proposition 22 הוא חקיקה חוק שבעצם, נכתב ונדחף על ידי חברות הייטק, ליפט, ואיה וכל מיני כאלה, um, עם מטרה מאוד 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 ברכה ברורה, והיא זה שלא יחייבו אותם להכיר בנהגי גט או באנשים האלה שסוחבים את הבירד ואת הווינד הביתה uh, כעובדים שלהם. זה בעצם חוק שאומר, אם אתה משתתף בגיג אקונומי, אתה לא נחשב עובד. והדבר הזה עבר. Um, יש המון ויכוח על למה הוא עבר, כי בעצם זה ברור שזו חקיקה אנטי-חברתית בצורה קיצונית, וקליפורניה בבחירות הקודמות העבירה חקיקה הפוכה. זאת אומרת, אנשים בעצם הצביעו לחייב uh, את אובר ואת ליפטר, כולם להתייחס לאנשים האלה, uh, לאנשים שמרוויחים כסף דרכם, uh, להכיר בהם כעובדים, וה, והתיקון חוק הזה בא בעצם לבטל את הדבר הזה. ועכשיו, כל התקשורת האמריקאית וכל השיח באמריקה הוא כאילו מין... נורא ממסגר את הדיון הזה כאיזו סוגיה ליברלית, כן? כי, כי בעצם אומרים, אנחנו לא רוצים למנוע מאנשים להשתתף בגיג אקונומי, כן? את, את אולי, מיכל, את רוצה לעבוד כל היום בעבודה שלך, ואז ככה בשביל של הכיף שלך ככה להיכנס לאובר באחר הצהריים, לתת עוד משמרת של חמש שעות. את לא רוצה שזה ייחשב העבודה שלך, את הרי את עושה את זה כ -כ כמהצד. ולא רוצים כאילו לאנוס אותך, לא רוצים לשלול את החופש שלך uh, להיות אמפלויד איך שאת רוצה. עכשיו, זו טענה משוגעת, כן, זה מופרך, זאת אומרת, זה פשוט טריק זול בשביל שאנשים לא יקבלו את הזכויות שלהם. והחקיקה הזאת היא כל כך גסה במובן הזאת, שזה פשוט בעיניי דוגמה למשהו שהוא כל כך obvious שאנשים כאילו הרבה מפספסים, שזה הטכנולוגיה מאיימת על ה... על השיח החברתי או על, ה, או, על ה, או על הדמוקרטיה בדיוק באותו אופן שה... ה, כאילו, ה-LA הון של הדור הקודם עשו, כן? זאת אומרת, אין שום הבדל בין החקיקה הזאת לבין זה שכאילו תעשיית הנפט מחוקקת חוקים נגד איכות הסביבה. אנשים יודעים, זה בדיוק אותו דבר. ואני חושב שאם מחברים את זה למה שניסיתי להגיד על יאניס, אז כאילו... זה בדיוק זה, יש משבר ענקי מ-2008, משבר הזה קשור גם לחברות טכנולוגיה. אנחנו בעצם באינטרנט התפצלנו, מפצלים את החברה uh, לפלחי שוק קטנים שאפשר נורא בקלות לטרגט, אבל במקביל לזה גם החברה עצמה מתפרקת, זאת אומרת, גם מפרקים את החברה, ואני לא יכול למצוא דוגמה יותר טובה מזה, מזה שהמודל התעסוקתי החדש שהאינטרנט מייצר, הוא כזה שעכשיו ברמה חקיקתית הוא אנטי-חברתי. זאת אומרת, ואנחנו מדברים על חקיקה באמריקה, כן? כבר כבר ככה אין לך זכויות, ועכשיו, אם אתה נהג של אובר, יש לך אפילו פחות זכויות. ואני כאילו מי רוצה לבוא ולהגיד, כאילו, מי צריך פייק ניוז? כאילו, מי צריך את כל השטויות שרשתות החברתיות עושות באינטרנט? תראו מה האנשים האלה עושים במציאות, כאילו, הם פשוט חותרים תחת היכולת של אנשים לקבל עבודה ולקבל ביטוח בריאות, כאילו, די מטורף.
0: כן, אה, אני חושבת שזה לא, לא משהו חדש, אני מרגישה ש... הדבר הזה קיים אצלנו, הרמה הראשונה שלו הייתה העניין של מלצרים. אתה יודע, מלצרים נכון. כבר מלא מלא שנים, בעצם לא מקבלים כסף מהמעבידים שלהם. זאת אומרת, זה לא טרנד חדש שמעבידים מנסים להפיל את התשלום על העובדים שלהם על מישהו אחר. והעניין של הטיפים, וזה שבעצם לקוחות משלמים משכורת על מלצרים, זה דבר שכבר עבר נרמול, ואנשים חושבים שהוא נורא הגיוני, למרות שהוא כמובן לא. והנה עכשיו יש לנו את הרמה הזאת, שאפילו את ה... את ההרסקר ואת כל הדברים נכון? האלה, רוצים גם לא לשלם לעובדים. ואתה יודע מה הרמה הבאה? נו. ספי ריבלין. אה, <laughs> ספי... ספי ריבלין ב... ב, ב deepfake, בפרסומת של, של האגודה למלחמה בסרטן. <laughs> אני לא יודעת אם כולם ראו, אבל, אבל הייתה פרסומת שעשתה סערה קטנה של ציפי שביט החיה, וספי ריבלין המנוח, שבאמת... נפטר לפני כמה שנים מסרטן גרון.
1: ומתמיכה עקבית בליכוד.
0: מתמיכה, הוא, הוא אגב נורא נורא התעקש כל השנים שהסרטן שלו זה ממשחק. הוא רצה להוכיח שזה ממשחק, שזה משימוש בקול. וואלה,
1: הוא, ואז הוא רצה כאילו לקבל פיצויים מרשות השידור או מציפי שביט בעצמה?
0: הוא רצה לקבל פיצויים שזה, שזה קרה בגלל עבודה. רציתי לקשר את זה לעניין הזה של התשלום, כי אמנם האגודה למלחמה בסרטן... לא משלמת לעולם למי שמופיע בסרטונים שלה, וכולם עושים את זה בהתנדבות. וגם כאן המשפחה של ספי ריבלין תרמה את ה... את מה? מה היא תרמה בעצם? אני סגרה נורא. את, את, את הזכות ל, ל, לפנים שלו, כאילו? כן, את השימוש בדמותו. העניין הוא שעוד מעט כבר לא יצטרכו שחקנים אמיתיים, ואז גם להם לא ממש ישלמו. <laughs> זאת אומרת, יהיה איזה, איזה מין אה, אה, ליין, תשלום חדש כזה, שיהיה אפשר לשלם קצת על השימוש. אבל בעצם אתה לא מגיע ליום עבודה כשחקן.
1: כן, בראפיד מוכר את הזכויות של עצמו, כמו מטסת לאט-מימדית, אתה כאילו קונה את, ה, את הפייל של, ה, של הדבר, ואז אתה יכול להדפיס אותו איך שאתה רוצה. כן, ואז אתה גם תוכל
0: להשתמש בהמון שחקנים מתים, שזה יהיה הרבה יותר זול, כי הם מתים, אז בעצם למי הזכויות, לאיזה בן משפחה אלכוהוליסט שחי כל השנים <laughs> על חשבון אבא שלו שעשה הרבה ועכשיו הוא צריך כל שקל כדי לקנות... לגמרי. לשלם שלו. אז אני מרגישה שהדיפ פייק, הסוגיה שלא מדובר עליה, כמובן שזה, וזה מושחת, וזה, וזה, אתה יודע, רמה חדשה של הפוסט אמת ושל העידן המעוות הזה, אבל מה לגבי המובן הכלכלי של העניין הזה? זאת אומרת, להשתמש בדמויות של אנשים מבלי להביא את האנשים. זאת אומרת, כן. זה עוד לבנה במבנה הזה, שבו הקשר בין עבודה לתשלום מת... נשחק. כן, נכון. נשחק. שזה באמת, בגלל זה הוגים עכשיו עסוקים באיך לייצר את העולם הפוסט-קפיטליסטי, כי באמת, זאת אומרת, אה, אה, אין כבר שום קשר בין עבודה לשכר. נכון. גם במובן של אנשים עובדים המון ולא מקבלים מספיק שכר, נכון. וגם במובן הזה שאנחנו בעצם עובדים את עצמנו לדעת, וזה כאילו בשביל איזו משמעות בחיים. וזה בעצם מה שמאפשר את זה שיעבידו אותנו.
1: אני חושב שזה מה שיאניס ורפקיוס מתכוון, שהוא מדבר על 2008, שהמשבר או הבעיות או המתחים שהיה בתוך הקפיטליזם תמיד היו שם, אבל המשבר שנוצר ב-2008... הוא, הוא, הוא בדיוק הניתוק בין, ה, נקרא לזה, שבר הבסיסי של החוזה של המדינת לאום והקפיטליזם, שאם אתה עובד, ואם אתה, נקרא לזה, באמת משתתף בחברה, אז אתה מקבל איזושהי תמורה ואיזושהי רשת ביטחון. ואני חושב שמה שאנשים מפספסים, ומפספסים בענק לגבי טכנולוגיה, זה כמה היא מרכזית בדבר הזה. אפילו חושבים כאילו, מה הביקורת על סושיאל מדיה בהקשר פוליטיקה? פייק. הבעיה היא לא הפייק. הבעיה היא זה שיש היום מצב שבו הם בעצם פילחו את כולנו ברמה שאפשר לטרגט אותנו עם תכנים שונים, וזה נכון כלכלית וזה נכון פוליטית. עכשיו, אתה לוקח את זה צעד אחד הלאה. זה בדיוק הדוגמה של מה שאת מדברת עליו עכשיו, זאת אומרת, מה, מה הטכנולוגיה הזאת יודעת לעשות? היא יודעת בעצם לנתק בין העבודה המשחקית לבין המציאות, כאילו, היא יודעת לייצר, בעצם היא מייתרת את השחקן. עכשיו, אני חושב ש... אני כתבתי לא מעט על דיפ פייקים, וכל כתבה שעשיתי על זה, קיבלתי תמיד את אותות תגובות, מי נקרא, אני שמות, אבל איזה קבוצה מסוימת של חברות ישראליות שאמרו לי, תשמע, מדיה סינתטית, שזה בשפה המקצועית של דיפ זה נכון שאנשים עושים איזה דברים רעים, אבל זה תמיד נכון, זה כמו שאתה לא תגיד, אס אמ אס הוא טכנולוגיה רשע, כי לא יודע, מחבלים מסתמסים גם, כן? אז אתה צריך לזכור שיש גם צד טוב לתעשיית המדיה הסינתטית, ואז אני תמיד שואל, מה הצד הטוב של המדיה הסינתטית? ואומרים, תראה, לדוגמה, אנחנו, יש, יש חברה ישראלית אחת, שזה באמת במובן מסוים מגניב, ואני חושב שזה מראה כמה זה מסוכן גם. מה שהיא לעשות זה לאפשר באנגלית, לך לצלם שיעשה סרטון נגד מלאריה, צילמו את זה בטכנולוגיה כאילו קולית כזאת, ואז דויד בקאם מדבר גם סינית, ומדבר גם איזה השפ... 15 שפות באפריקה. ו... ועל פניו זה אחלה, כן? אנחנו מקבלים זה. אבל מצד שני, אף אחד לא חושב באמת על ההשלכות של זה, על נגיד תעשיית הקולנוע. זאת אומרת, זה לא חוסך כסף לצילומים באנגלית, הרי, זה חוסך כסף לצילומים במדינות זרות, כן? זאת אומרת, זה יפגע, זאת אומרת, זה, זה ברור הרי שכל התעשייה שנגיד, שחקן מצליח מניגריה לא יוכל לבוא ולעשות דיבובים, נגיד. כאילו, זה פוגע רק במקומות החלשים, וזה, וזה ממש מייתר לגמרי, לגמרי, לגמרי ענפים, ו... ענפים שלמים במדינות שלמות. וזה ממוסגר כתוצאה חיובית, כן? כי זה חוסך לתאגידים המון כסף. כאילו, פעם היו צריכים לצלם 15 סרטונים, והיום אפשר לצלם רק אחד, ואתה אומר, אוקיי, יש פה איזו התייעלות, אבל כאילו... אף אחד לא רואה את המקום הבאמת מסוכן הזה, כאילו אף אחד לא רואה, ואין לזה שום קשר לכאילו פוליטיקה. זה ממש נטו זכויות עובדים, או נטו עניין של עבודה. ואני חושב שבמובן הזה, זה מה שטכנולוגיה המון פעמים עושה, אני חושב שפשוט כאילו, זו דוגמה נורא יפה לזה, כאילו זו דוגמה נורא נקייה לאיך הגורמים האלה באמת חותרים תחת תנאי האפשרות הבסיסיים ביותר לקיום חברה.
0: אני רציתי לדבר על איזושהי תופעה קצת, ועכשיו מאוד מתייחסים אליה בתק הכוכבים החדשים, בעיקר של הנוער, הכוכבים החדשים ביוטיוב. כי בסדר, אנחנו וההורים שלנו, ו, ואולי אנשים קצת יותר צעירים מאיתנו, עדיין צורכים את התוכן שלהם מה, מהטלוויזיה ו, ומהמדיה החברתית, אבל הם, הדור של הילדים, ואני רואה את זה גם אצל האחיינים שלי, צורך את, את התוכן שלו ביוטיוב. זאת אומרת, הם כבר יודעים איך לבקש מאבא או אמא את, ה, את האייפד, או את הזה, וממש להגיע לתכנים. עכשיו, ילדים רואים דברים מאוד שונים ממה שהיה פעם, ובעיניי זה דבר קצת מפחיד. למשל, הטופ יוטיוברים הכי משפיעים היום, שיש להם הכי הרבה צפיות, נע בין ילדות שפותחות מתנות. ילד שעושה ביקורת צעצועים, וואו. ילדים שעושים קומנטרי לגיימינג, כן, למשחקי וידאו שכן, שהם משחקים, וכל מיני ילדים רוסים הרבה פעמים, שלא יודע, טסים לחו"ל, או זאת אומרת, מין משהו שהוא קצת הדמיה של, של החיים הטובים שאנחנו רואים, נגיד, באינסטגרם. פשוט אצל mm. ילדים קטנים.
1: וואו, מה זה ילד שכאילו ההורים שלו מטיסים אותו לחו"ל והוא עושה מין סרטוני תיירות, או כאילו מין בילוב?
0: כן, אבל זה Roman ילדה כזאת, היא מאוד נסיכתית כזאת במלון, והיא מקבלת מתנות, והיא פותחת אותם, והיא פותחת אותם ויש לה מין חיים מושלמים כאלה. מה, זה
1: משהו כמו באינסטגרם, שאתה כאילו מסתכל על אנשים אחרים, ואתה אומר, וואו, כמה כיף ל... לי...
0: בדיוק. עכשיו, אני זוכרת תקופה שבה היה המון דיבור, תמיד יש איזה עניין במה ילדים צורכים והיו המון שנים שה... שהנושא שם היה אלימות, נכון? בטוח. <תוך> זאת אומרת, ומין. ילדים צרכו אלימות ומין, וזה נורא מפחיד, כי למה... ואי אפשר
1: לדעת מה יש ביוטיוב, ומה יש בטלוויזיה, ומה... זה עוד לא היה לא יוטיוב, אבל כן. נכון, אבל, אבל בטלוויזיה. זאת אומרת, נכון. זה
0: היה הסיכון של הטלוויזיה. נכון. בטלוויזיה יש אלימות ומין, וצריך נכון. להגביל את זה, וצריך שהם לא ייחשפו לזה. והיום, אותם הורים יכולים להיות מאוד רגועים, כי אומנם יש אלימות... ביחסית בדברים האלה, אבל, אבל מה שבעיקר מצליח זה דברים שאין בהם, בהם אלימות ולא מין, והכול מאוד אה, 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 צמר גפני ורגוע, וההורים האלה יכולים להירגע. אני באופן אישי חייבת לומר שאני מעדיפה את האלימות והמין. כן, אני מסכים ha איתך. הדבר הזה שיש היום הוא הרבה יותר מסוכן, כי בעצם זה מגדל דור של ילדים שהם צרכנים. זאת אומרת, הצרכנות מתחילה כבר בגיל שלוש. כשנותנים להם איזושהי פנטזיה של ה-unwrapping הזה, כן. זאת אומרת שכל הזמן יש מתנות, ואת כל הזמן אתה מקבל, ואתה ואת, ואת, ואת פותח את זה, האריזות, זאת אומרת, הפטישיזציה הזאת של החומר, ושל, ה, ושל המשלוח בדואר, ולפתוח את זה, ול, ולראות מה זה, ולראות אם האחותה קיבלה גם כזה, ובאיזה צבע, ויש בזה משהו שבעיניי הוא מעוות לחלוטין, וזה גם הרבה יותר משפיע בעיניי על ילדים. מאשר אותה אלימות uh, כך שהם כך רואים וכביכול משכפלים ברחוב, אבל זה דבר שהוא ממש תרבות, uh, והוא תרבות שהיא הרסנית, וממש רואים את זה גם היום אצל ילדים, על איך שהם מת, מתייחסים לרכוש, ואיך שבאמת אין כבר ערך לצעצוע, כי מחר יגיע צעצוע חדש, וה, והריבוי בגדים הזה, ו, ואני חושבת שזה ממש משהו שהוא, 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 שהוא מסוכן באמת.
1: אני חושב שיש פה עוד משהו שאני ראיינתי לפני איזה חצי שנה או טיפה יותר, שנה כבר, וואו, פילוסוף אינטרנט נורא מעניין בשם לב מנוביץ', ולב מנוביץ' סיפר לי משהו, נתן לי, שמעתי, טענה נורא מעניינת, הוא אמר, אני לא הבנתי טכנולוגיה עד שלא הגעתי לדרום קוריאה. אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת? אז הוא אומר, דרום קוריאה היא במובן מסוים הסוכנת האסתטית הכי משמעותית שיש היום, כי הם בעצם יוצרים את כל המצלמות שלנו. כל המצלמות של סמסונג וכל מיני דברים כאלה. והוא אומר, אתה רואה שם את הקשר בין המצלמות שהם מייצרים לבין האסתטיקה שנוצרת שם. ואז הוא אמר לי דבר מטורף, הוא אמר לי, society. הוא אומר לי, זה חברה של תמונות אילוסטרציה. אנשים מתקנים את עצמם בשביל לראות יותר טוב. והוא אומר, זה, זה, זה הבירה בעולם של ניתוחים פלסטיים לדוגמה. הוא אומר, וזה שמייצרים טכנולוגיה של, שמייצרת אסתטיקה מסוימת, לבין התרבות שלהם. ואני חושב שמה שאת מדברת עליו הוא בעצם אותו דבר. כי הילדים האלה, מה שהם רואים זה תרבות של שלמות, של צמר גפן, של, של יש ילדה אחת שהחיים שלה באמת מושלמים, והיא באמת נסיכה. ונקרא לזה... האסתטיקה של השלמות הזאת והאסתטיקה הזאת שהיא כאילו מין שהיא מוצגת כמשהו שהוא באמת אמיתי ומשהו שמישהו יכול לחשוב שיש אותו כחיים, זה באמת הרבה הרבה יותר מסוכן מאשר שנגיד ילד יראה סצנת מין שאולי הוא לא מבין מה המשמעות שלה או שהוא ייחשף לאלימות כי האלימות הזאת היא בסופו של דבר נקרא לזה זה התנהגות בתוך החברה בשונה מ... נקרא לזה מסגרת להבין את החברה. כשאת ילדה צעירה או אתה ילד צעיר, אז המסגרת האסתטית הזאת, אני חושב, היא נורא משמעותית, כי אתה, אז אתה כאילו, זה מה שאתה מחפש, כן? זה, זה מה שעושה לך גוד טיים, זה מה שעושה לך חוויה טובה. זה שאתה נמצא בעולם שמזכיר לך את מה שאתה כאילו מכיר, או כאילו מה שאתה מפנטז, על, אומרת, לא הצלחתי להסביר את זה טוב, אני חושב שהשליטה של אסתטיקה על ילדים היא הרבה יותר משמעותית מאשר תוכן. אני חושב שהמסגרת האסתטית ולכן הרבה הרבה יותר מסוכן, ואני חושב שבאופן כללי, על הרגיל ילדים לחשוב שמה שקורה במצ... במסכים הוא איכשהו מחובר למציאות, הוא, נור... הוא הרבה יותר מסוכן מזה שילד יראה פאוור ריינג'ר דופק מכות לפאוור ריינג'ר אחר, כאילו... נכון, כן כי... פאוור ריינג'ר, לא יודע, כאילו...
0: נכון, כי בסך הכל, אלימות ומין הם כן חלק מהחיים. נכון. אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו שיש להם מקום וזמן, ושצריך לשלוט בהם, ושהם דבר מאוד מאוד... הם, הם, הם כוחות uh, uh, שצריך להתייחס אליהם בזהירות, אבל uh, עולם ורוד שבו הכל הולך טוב ובו יש, uh, ובו מקבלים מתנות כל היום, כן. זאת אומרת, גם זה להדגיש את הערך של המתנות. נכון? זאת אומרת... זאת אסתטיקה
1: היא... של מתנות, של דיבוקסינג, נגיד. ואני חושב ש... סתם, חשבתי על משהו מעניין בהקשר של מה שדיברתם מקודם, שאני חושב שזה מראה, זו דוגמה נורא חכמה ויפה מצידך, על איך אנשים מפספסים את הסכנות שבטכנולוגיה. זאת אומרת, שוב, מה שאנשים חושבים שהוא מסוכן בטכנולוגיה בהתחלה, זה שיש משחקי מחשב שאנשים יעשו שוטם אפ. אף אחד לא... היה חוש... אף אחד... זאת אומרת, מאוד קשה היום לבוא חברתית ולהגיד, האסתטיקה הסחרינית של היוטיוב נגיד, או על עתיד של החברה, מאשר, לא יודע, כאילו, השקרים של טראמפ בטוויטר. כי השקרים של טראמפ בטוויטר הם תופעה נקודתית שאפשר להתעלם ממנה, אבל הם עומדים על משהו הרבה יותר רחב, כאילו, אומר, ואני חושב שאותו דבר פה, אומרת, המקום הזה של היוטיוב uh, כגורם מקצין, הוא, הוא תופעה מתועדת, כן? אומרת, היוטיוב, אנחנו יודעים שהאלגוריתם ההמלצות שלו מעודד הקצנה. נגיד, אם את שומעת, את אוהבת קאנטרי מיוזיק, תשמעי קצת כאילו... בילי סיירס, אבא של מיילי סיירס, קצת קאנטרי לייט, תני לזה להתנגן, תוך 40 שירים את כבר כאילו בקאנטרי שאת לא מאמינה שקיים. והתופעה הזאת נכונה גם לגבי סרטונים. אם את רואה סרט שמתיץ שכאילו על איכות הסביבה, אם תמשיכי לתת לזה להתנגן, זה ייקח אותך כבר לסרט שמכחיש שיש בעיה באיכות הסביבה. ועכשיו בוא ניקח את הדבר הזה לילדים. זאת אומרת, את שמה סרט מלמלות, את מבינה מה קורה תוך 15 מלמלות? של דברים שהם באמת באמת דפוקים, שאנחנו לא יודעים להגיד עד הסוף מה המחיר הפסיכולוגי שילדים משלמים על זה. רק על ההקצנה הזאת, כן? רק על זה שהמתיקות שהם התחילו איתה נהיית יותר מתוקה, יותר מהר ויותר מהר. ואני חושב שיש פה משהו באמת כמו דראגס, כאילו. אנשים לא, נגיד, בחיים לא היום מדברים על המחיר של ההקצנה של האלגוריתם של יוטיוב על ילדים. חושבים על זה רק בהקשר של דאעש. אבל עזבו דאעש שנייה, כאילו, זה נכון גם לגבי ילדים וזה באמת מסוכן.
0: כן, אני ממש חושבת שזה מסוכן. Yeah. הדבר הבא שרציתי לדבר עליו, זה, זה התהליך שעכשיו עוברת מערת המכפלה. אתה מודע לדבר הזה?
1: מה? איזה <laughs> תהליך עוברת מערת המכפלה?
0: מערת המכפלה קיבלה סוף סוף אישור מנפתלי בנט לעבור תהליך שיפוץ של הנגשה לבעלי מוגבלויות. <laughs> נכון מאוד, זה באמת מצחיק, <laughs> אבל זה גם מאוד עצוב. זה תהליך ש... עם הנצח
1: לא מפחד מרמפות, נגישות.
0: ממש כך. זה תהליך שיש איזה, יש... יש ניסיון להניע אותו עם... כבר הרבה זמן. זה מדהים. ועכשיו סוף סוף הוא קיבל אישור, היו הרבה דחיות של זה והיו הרבה התנגדויות, כי בגדול, המתנגדת העיקרית זאת עיריית חברון. מושלם. שטוענת שבעצם הסמכויות לשינוי נתונות בידיה, על פי החוק, ויש פה איזו חתירה תחת... העניין הזה. זאת אומרת, לוקחים לה סמכויות ובעצם מנסים להציב עובדות בשטח. מנגד, היוזמים של ההצעה הזאת, שזה כמובן בעיקר אוכלוסיות מתנחליות וגם איזושהי עמותה שאני האמת, לא בדקתי עליה מספיק, אבל איזושהי עמותה שהם הצליחו לרתום, שזו עמותה להנגשה. שאני לא יודעת בדיוק מה האג'נדה שלה פה ולמה היא מעורבת בתוך העניין הזה. Uh, עכשיו, אני, אני באמת חושבת שזו דוגמה ממש מצוינת, וזה גם משהו שדיברת עליו קודם, זו דוגמה מצוינת למוטציות שנולדות כשמשלבים uh, פשיזם <laughs> עם שיח ליברלי. נכון. Uh, uh, באמת, זאת אומרת, 아, 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 זה שנפתלי uh, בנט אומר, מי שמתנגד לזה זה מפלצות. עכשיו, אני רוצה למנוע מהנכים
1: ללכת לראות את ארץ אבות.
0: מי, מי יכול להיות נגד הנגשה? <עד> זאת אומרת, לא, אז אתה מבין? אז הוא בעצם משתמש ב, 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 בדבר הזה ואומר, פעילוי זכויות אדם הם בעצם צבועים, הם בעצם מפלצות, כי בעצם, הוא, הוא, אם, אם אתה מציג את זה ככה, אתה אומר, מי יכול להיות נגד הנגשה לנכים? זאת אומרת, זה הדבר הכי בסיסי שיש, שזה באמת שוב, וזה הכי... זה הכי מייצג את העידן שאנחנו חיים בו, השימוש ממש. של הימין ושל הכוחות האלה, בדיוק בשיח הליברלי, שזה רק טיעון אחד ללמה צריך מאוד מאוד להרגיע איתו, כי הוא באמת כלי שרת מדהים ונהדר, שיכול להפוך כל טיעון על ראשו. מה שמדהים זה
1: שאני חושב שישראלי, אני נחשפתי לזה, יש לי ידידה עם, אומרת, עם, עם בעיות נגישות. והיא טוענת, זאת אומרת, היא גרה בחו"ל הרבה שנים, והיא טוענת שבאמת המצב בישראל באמת מכפיר. נכון, זה באמת מצב גרוע. עכשיו,
0: המתנחלים טוענים שזה ייטיב גם עם הפלסטינים, כי כמובן שיש המון פלסטינים שרוצים להגיע, להתפלל במערת המכפלה, והם בעלי מוגבלויות, שזה כמובן נכון. ברור, כי אנחנו מכוונים
1: לברכיים, נכון,
0: אבל הם שכחו, הם השמיטו את העובדה שיש כניסות נפרדות כבר מאז... כבר מאז המקרה של ברוך גולדשטיין, עשו כניסות נפרדות למקום. ובוא נגיד שלא נראה לי שהם ימהרו לעשות את זה גם בכניסה של הפלסטינים, ונראה לי שאחרי העבודה לכניסה של, ה... של, של ישראל, אז העבודה פתאום, אופס, תיפסק כן, לה.
1: זה מה שאני רוצה להגיד, שכאילו אני חושב שהדברים האלה, מה שתמיד מצחיק זה שנגיד, יש מצב, נגיד, שבאמת, נגיד, הכותל לא נגיד, זאת אומרת, הדברים שהם כאילו בתוך המיינסטרים, זאת אומרת, לאף אחד לא מפריע שכאילו שם אין הנגשה. זאת אומרת, זה נגיד, זה לא שסיימו את המפעל ההנגשה של ישראל. אני חושבת
0: שגם פה לא מפריע לאף אחד שאין הנגשה. אברו. ובטח לא ש... למי שמניח את המהלך הזה. זאת אומרת, זה אחד הדברים הכי ציניים שאני נתקלתי בהם בזמן האחרון. כי בבירור, זה הרצון ליטול את הסמכויות מעיריית חברון. זאת אומרת, לייצר איזה משהו, בעצם לעשות התערבות במבנה, שאגב, גם אדריכלים מצרים על הדבר הזה, כי זה כנראה משמיד מבנה זאת אומרת, זה מבנה עתיק שיש לו איזושהי חוקיות, וזו התערבות מאוד מאוד גסה בו, שגם נעשית בצורה כמובן שלא לוקחת בחשבון את, ה, את הייחוד ואת החשיבות של המבנה העתיק וה, 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 והמאוד מאוד משמעותי הזה. אז זה פשוט ניסיון... לדריסת רגל, להתערבות, למשהו שאחרי זה הוא פשוט יהיה אד-הוקי, ויעשו איזה מבנה, ויעשו איזה שינוי. אני חייב
1: לתקן אותך, אני חושב שאת טועה. בשונה ממה שעיריית חברון רוצה לטעון, אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר מטונף מזה. אין פה ניסיון להפעיל כוח על עיריית חברון. עיריית חברון לא מעניינת נפש חיה, עירייה שקיימת בזכות כוחות הכיבוש, זאת אומרת, זה לא איזה משהו, זאת אומרת, זה קריית ארבע, זה, זה Um, לא,
0: זה ניסיון לנכס את המבנה הזה ובסוף להשיג בו שליטה.
1: לא, זה ניסיון להשיג נקודות פוליטיות בדיוק מאוכלוסייה שאנשים לא חושבים שהיא קיימת, ואת צודקת, שזה פאשיסטים ליברליים. זאת אומרת, בנט רוצה לקלוע, להראות לאנשים, אני מקדם את ההתיישבות בארץ ישראל, אני מק מקדם את הקביעות של ההתיישבות בארץ ישראל, בצורה שאני כהייטקיסט פאשיסט חושב שהיא נכונה, שזה הרחבת uh, זכויות uh, ליברליות למתחם הזה. זאת אומרת, זה <שגם> מקום ש, שגם אתה איש ימין ולא מקבל את המונח אפרטהייד, אתה חייב היא עיר אפרטהייד. יש בחברון שתי מערכות חוק, שתי, זאת אומרת, שתי, העיר מפוצלת, ומי שהיה במערכת המכפלה, זאת אומרת, זה פשוט רואים את זה, כן? זאת אומרת, אתה הולך שם, זה בחלק היהודי של העיר, יש גדרות, ואנשים לא יכולים להיכנס. והשועד הרחוב הזה, אומרת, מת. אומרת, זה באמת, אחד המקומות הכי וולגריים. ולכן אני חושב שחברון היא בירת ישראל כאפרטהייד נאור. זאת אומרת, זה בדיוק הדוג תראי, אני חושב שזה לא מפתיע אותי שיש, נכנס לסיפור הזה גם איזה גוף, נקרא לזה גוף נכים. איזושהי עמותה, יכול להיות שזו עמותה ימנית ויכול להיות שלא. יש בשנים האחרונות מהלך מאוד, מאוד, נקרא לזה רשמי או מאוד מפוקס ומודע של הימין להיכנס לתוך החברה האזרחית. זאת אומרת, החברה האזרחית פעם הייתה באמת נחלתו של השמאל, היה לנו מלא עמותות, ואני חושב שהם השכילו להבין שהם צריכים גם think tanks, גם מכוני מחקר, גם עמותות, ויש היום כל מיני עמותות, נגיד כאילו, ענווה באמת מדהים, זאת אומרת, אתה, רוצה, אתה צריך לעשות זכויות, זכויות אדם, כן? נכון, זכויות אדם זה דבר, דבר אוניברסלי, רק עושים אותו בשביל ישראלים. זאת אומרת, חשוב שגם לישראלים יהיה זכויות אדם. זאת אומרת, מאוד חשוב שכאילו כשיש זכויות אוניברסליות, לוודא שרק אתה נקה... מקבל אותן.
0: White Lives Matter. White Lives Matter, בדיוק. מאוד מאוד חשוב שנשים כן. לב אליהם.
1: לא, זה, זה, זה דבר מדהים. לא, זה, גם, גם, גם זה במובן הזה, אומרת, זה, זה, כאילו השקר הוא, הוא בתוך הכותרת, זאת אומרת, זכויות אדם... כחול לבן. זאת אומרת, זה, 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 זה לא באמת, זה דבר מדהים. אז כאילו, ארגון ימין uh, שיודע ליצור uh, קשרים עם ארגוני נכים, או אפילו זה שיהיה ארגון נכים דתיים ימניים, לא מפתיע אותי, ואני חושב שזה בדיוק נוגע במה שאת מדברת עליו. שיח הזכויות, שיח זכויות האדם, שיח האוניברסליות הזאת, נורא 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 קל לנצל אותו בשביל לצרכי פשיסטים. זאת אומרת, באמת, מי יכול להתנגד לזה שמערת המכפלה תהיה נגישה? דרך אגב, אני הייתי במערת המכפלה, ולפי דעתי אני זוכר.
0: לא, אבל עכשיו שמים מעלית.
1: אה, עכשיו שמים מעלית. תהיה, הזכות למעלית היא זכות... זכות אדם בסיסית, מיכל. נכון. זה שיש שם פלסטינים שאין להם זכות לפרנסה, אין להם זכות לתנועה, אין להם אפילו אזרחים. כן,
0: הפלסטינים בקושי יכולים להגיע לשם עם האוטו. אז, אז לדבר איתם על מעליות לא זה ממש מצחיק. לא, לא, שנייה.
1: אם את לא היית שם, זה, זה, זה חשוב להבין את הדבר הזה. זה לא הפלסטינים לא יכולים להגיע לשם עם האוטו. חברון היא עיר אפרטהייד. יש גדר כמו... זה המקום במובן הזה היחיד במדינת ישראל שנראה כמו הסטריאוטיפ מחו"ל. רוב מדינת זאת אומרת, את, 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 את המערכת הכוחות האלטרנטיבית שחלה ערבים כשאתה נוסע במשולש. בחברון אתה כן. כמו במזרח ירושלים, אתה פשוט רואה שיש שתי מערכות חוקים, שתי מערכות, שני סדרים. הקיום של משפחת גול, ברוך uh, מרזל למשפחתו ומשפחת לוינגר שחיות בחברון, ואתה יכול פשוט לבוא ולדפוק להם על הבית ועל הדלת, לא זהה למציאות של הפלסטינים, והסיבה היא שיש... אפרטהייד מבני שמונע מהם. ולכן, נקרא לזה העיסוק במערת המכפלה, כי איזה מקום שחשוב להכיל עליו איזשהו שיח זכויות, הוא באמת קורע מצחוק, אבל הוא גם דוגמה נורא עשירה לאיך אין שום קשר בין השיחים האלה. יכול להיות שמדינת ישראל צועדת להיות המדינה הכי פרוגרסיבית, נגיד בהקשר של פרוות באופנה, נכון, דיברנו על זה, לא יהיה ניצול של פרוות. כן. אנחנו צועדים להיות המדינה הכי נגישה בעולם. אנחנו לא, אבל נגיד, זאת אומרת, ועדיין יש אפרטהייד ברמה שיש כאילו חלק ענקי מהאוכלוסייה שגרה בשטח פה, שלא מיוצגת דמוקרטית. כן,
0: שלדבר איתם על נגישות, זו בדיחה גדולה מאוד, בגלל שנגישות מבחינתם זה לא רק שביל לכיסא גלגלים, זה, זאת אומרת, נגישות... אין להם חופש תנועה. בדיוק, זאת אומרת, זה ממש נגישות לחיים נורמליים. ולהתנהלות <טורח> במרחב. כן,
1: אין להם חופש פעולה, אין להם חופש במובן, אין להם זכויות אדם או אזרח בסיסיות, ולכן זה ענק לריב על הזכות, נקרא לזה, קצת... פרובוקטיבי להגיד את זה ככה, אבל על, על הזכות הפריבילגית של בן אדם בכסכי הגלים יהודי מהשטחים, מתנחל נכה, על הפריבילגיה שלו לגשת למערת המכפלה. עכשיו, מצד שני זה, מערת המכפלה היא מקום באמת מדהים, זאת אומרת, מקום נורא יפה ונורא מעניין, אבל, אבל, אבל זה, זה בעיניי שיא הצביעות, כי ברור שמדינת ישראל לא הולכת לשום מקום של הנגשה. יש, עבר לפני כמה שנים חוק ההנגשה שמחייב שכל אתר באינטרנט יהיה, יהיה נגיש ל, ל, לחירשים וזה. את יודעת מי האנשים שהכי את יודעת שהאתר של רשות העתיקות הופל, הם הפילו לעצמם את האתר, אתר רשות העתיקות, האתר שאחראי על המורשת של ארכיאולוגיה במדינת ישראל, אחת מהבירות ארכיאולוגיה של העולם. פשוט הפילו את כל הדוחות הארכיאולוגיים, הפילו את כל ה-case files שלהם, כי לא הספיקו להנגיש את זה. עכשיו, זה לא שנגיד החוק הזה עבר ארבע שנים לפני שהיישום שלו זה, בשביל שלאנשים יהיה ארבע שנים ליישם את זה. ואני כבר, עכשיו, זו פשוט הדוגמה שאני יודע עליה, יכול להיות שזה גם השתנה בשנה
0: האחרונה. כן, או, מוסדות או, אקדמיה או, בישראל או, לא או, מונגשים. או, 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 או בדיוק, או בתי ספר כן. לא מונגש בישראל, זאת אומרת, אי אפשר. המדרכה פה לא מונגשת. כל הבנייה לא... אומרת, נכון, בקושי אתה... אנשים יכולים לנסוע באופניים.
1: אם אתה עם עגלה של ילד אתה לא עובר, אז מה, אם אני, אם אני בעצמי חי בתוך העגלה הזאת, אני עובר? <laughs> <אתה עד הוא laughs> באמת. זה, זה בדיחה. עכשיו, זה בדיוק מראה את איך, איך מי שחכם, כמו בנט, בנט מולה, זה באמת יש מאוד חכם. מי שיודע שי לנצל את הדברים האלה, הונו רק יעלה.
0: נכון. ובנימה זאת, ואני רוצה להודות לך, עומר. אני
1: רוצה להודות לך, מיכל.
0: אני רוצה להודות לאולפן בית שאירחו אותנו פה שוב פעם, כל כך יפה. וללילי פרנקו על השיר שמתנגן ברקע. קר לי בלב. ביי. קר, קר לי בלב.